0: הוא יבוא, זה היום, כך הראינו ואין זה חלום. אם נמות כמשה על פסגת הר נבוא, אז נדע. הוא כבר בא, הוא כבר בא, הוא כבר בא.
1: יום יבוא,
0: יום
2: יבוא, יום יבוא, יום
0: יבוא, יום יבוא, יום יבוא, והיום
1: הזה הוא היום. שלום לך. שלום גם לך. אנחנו פודקאסט חנות המפעל.
0: אני חנות. אני המפעל. ואנחנו הפודקאסט הטוב ביותר במזרח התיכון, הוא בטרנסניסטריה.
1: טרנסניסטריה, איפה זה בדיוק?
0: מולדתו של אביגדור ליברמן. חבל בדלנים במולדובה.
1: כל הכבוד להם.
0: כן. מה העניינים? בסדר.
1: היום אנחנו נדבור על תלוניוס מונק.
0: תלוניוס מונק. תלוניוס ספיר מונק.
1: הנזיר התלוני. הנזיר מסלוניקי. הנזיר מסלוניקי. בדיוק. הנזיר שמחר את הנזיד. את הפרארי שלו. את הפרארו רושה. את הקברי
0: קארד שלו. את המה? קברי קארד שלו. קברי קארד? כן.
1: כי נמאס לו סתם תופס מקום.
0: לא, האמת שזה קטע בביוגרפיה שלו, שתפסו אצלו באוטו סמים של בד פאוואל. והוא לא הסכים להלשין, כי הוא לא מניאק, סתם. אבל זה מראה על אופיו החזק של תלויון שלא עשה סמים. לעומת חבריו.
1: תלויון לא עשה סמים?
0: לא, לא עשה סמים.
1: באמת? כן, כן. נשמע מאוד... לא סביר, אבל בסדר. אתה יודע, הוא
0: היה מספיק משוגע גם ככה, כאילו, למה הוא צריך סמים? יכול להיות. אנשים אחרים צריכים סמים כדי להיות אלוניס בנק לחצי שעה, כאילו, למה הוא צריך סמים? תכלס. כן. בגדול
1: אנחנו עושים את הפרק הזה, כי זה הפרק שעמדת להמליץ עליו. ואז ברגע האחרון נמלחת בדעתך ובחרת לדבר על דראפזין. נכון. ואני החלטתי לא לוותר, כי כן, אני כן רציתי לשחזר. לשחזר את, ה... את
0: הפודקאסט <laughs> המוצלח בהיסטוריית הפודקאסטים. לא יודע אם הייתי אומר לא, את זה, גם אבל... גם אני לא... <laughs> <laughs> אבל אף אחד לא שמע אותו, אז אני יכול להמציא מה שאני רוצה.
1: אבל אף אחד לא שמע אותו כי הוא היה ברמה כל כך גבוהה, שהאוזניים שלהם לא האמינו. בדיוק, שהם שומעים את הדבר. עכשיו אנחנו פשוט מבצעים גרסה הרבה פחות טובה של זה. כן. כדי שאנשים יוכלו להאזין לו.
0: כן, כן. זה כמו כאילו הלוחות השניים של משה. בדיוק.
1: לא יודע, אני תוהה מאיפה להתחיל בכלל.
0: אפשר להתחיל מההתחלה. לא, <laughs> אני <laughs> <laughs> לא יודע, אולי אפשר קצת לדבר על מי היה תלוניוס מנק, חוץ מזה שהוא לא מלשין על חברים שלו. כן. Um, אז uh, תלוניוס מנק הוא uh, פסנתרן uh, טוב ב- בילדותי, וגם אולי עד היום הוא בעצם פסנתרן הג'אז האהוב עליי. Mm. Um, הוא פסנתרן ג'אז בעצם מאוד מאוד אקצנטרי. Um, הוא סוג של במהלך חייו טיפח סגנון נגינה ייחודי וסגנון מוזיקלי ייחודי. נכון. שאי אפשר ממש לשייך אותו לשום אסכולה. לאסכולת הנזירים. בדיוק. יש, האמת שדיברנו, כאילו, דיברנו קצת על שייכות של מוזיקה לזמן מסוים. כן. ולפעמים יש לך מוזיקה שהיא כל כך מיוחדת, כל כך מוזרה וכל כך, כאילו, ש... שהיא מתעלה על גבולות כן, הזמן. כן, שהיא כאילו, מוזיקה לפעמים יכולה להישמע לך מיושנת, או לא יודע מה, אבל טולנס מנק הוא כל כך כאילו, לא שייך לזמן ספציפי, שהמוזיקה שלו לא ממש נשמעת מיושנת אף פעם. כן. כאילו, אני חושב שגם קצת כאילו היה, למרות שבפרק על פול סיימון, על גרייסלנד, אמרתי שזה אולי אלבום ש... נכתב בשנות ה-80, אבל זה שייך לשנות ה-90, אבל באיזשהו אופן זה גם קצת עונה להגדרה הזאת של אלבום שהוא סוג של בליין משל עצמו, ולא ממש נשמע שייך לתקופה מסוימת, mm. לדעתי לפחות. Mm. אני הייתי סופר בקטגוריה הזאת גם אלבומים של אאוטקאסט, כאילו, mm. שמשנות ה-90, שגם היה להם פשוט סגנון כל כך ייחודי, שלפעמים אלבומים מאותה תקופה יישארו לך מיושנים, אבל... אלבומים של Outcast, קשה ממש לשייך אותם לזמן הזה. כן. אני חושב שגם טלוניוס-מנק נכנס בתוך הקטגוריה הזאת של דברים שבשל הייחודיות שלהם הם טיפה זמניים. הסגנון של, כאילו, מה שהכי בולט בטלוניוס-מנק זה כאילו הסגנון נגינה מאוד פרקוסיבי שלו, אפשר להגיד, הוא מאוד אנטי-לגטור, הוא מנגן בצורה מאוד מאוד זוויתית. הוא לפעמים מנגן מנגינות שלמות עם אצבע אחת, כי מה אכפת לו? כן. <laughs> וזה תמיד נראה כאילו שהוא אוטודידקט, או הוא לא למד, לא למד לנגן פסנתר מעולם, בגלל שהוא לא מנגן כמו שמלמדים לנגן. כן. ובעצם,
1: כאילו, הוא מנגן... כשאתה רואה אותו מופיע, זה כאילו, זה מאוד בולט. ויזואלית. כן. שאתה רואה שהוא לא מתיישב על, כאילו, מול הפסנתר כמו פסנתרן, כן. הוא כאילו לא מניח את הידיים על הקלידים כמו פסנתרן, כל, כל הגישה שלו לכלי הזה היא, היא, היא שונה לחלוטין.
0: כן, והוא סוג שדופק על הקלידים, כאילו, כן, מה שהיה יכול להיות כעס, אבל הוא פשוט עושה את זה בצורה כל כך, כאילו, יודע, ששוב, זה מתעלה על, על מה שזה. אבל הם... ما, מה שאולי קצת מפתיע זה שהוא בכלל לא היה אוטודידקט. כן. Uh, ולא רק זה, כאילו, הסגנון המוזיקלי המוזר הזה התפתח ככל שהוא התבגר. כלומר, נכון. שזה, הוא נשמע כזה כמו ילד בן ארבע מאוד חכם שהשיבו אותו ליד פסנתר, <laughs> אבל הוא לא היה צריך לעבוד קשה כדי להגיע לרמה שהוא מנגן כמו ילד בן ארבע או בן חמש מאוד חכם שהשיבו אותו ליד פסנתר, והוא בעצם כן למד נגינת פסנתר רגילה לחלוטין.
1: כן, <אח> ואם <אח> אתה מקשיב גם לאלבומים המוקדמים יותר שלו, אתה שומע שהסגנון הזה התעצב לאורך זמן, ודווקא באלבומים המוקדמים שלו, משנות ה-40 ומשנות ה-50, הנגינה שלו היא, אפשר להגיד, קצת יותר סטנדרטית. כן. בה, בהשוואה למה שהוא עושה אחר כך.
0: כן, הוא עושה יותר, זה נשמע יותר כמו ביב-אופ, והוא עושה יותר ליקים רגילים של ביב ומנגן הרבה יותר לגאטו. כן. כאילו זה עדיין טיפה זוויתי, אבל לא ברמה של אה, מונג מתקדם. כן. כלומר, אשכרה, כאילו, ככל שהוא עבר הזמן, הוא כאילו מנגן פחות ופחות נכון. <laughs> <laughs> Uh, על פניו, כמובן שזה הכי נכון בעולם, כי כן. זה פשוט מיוחד וממש יפה, והוא עושה את זה בצורה, בצורה מאוד מאוד מכוונת. כן. שזה לפעמים קצת מפתיע, כי כאילו, כביכול היית רואה והיית אומר, טוב, הוא כאילו אדם מבריק, אבל הוא, הוא לא יודע לנגן פסנתר. כן. כאילו, אבל, אבל זה לא המקרה. Um, ומה שעוד יותר מעניין אולי, שיפתיע קצת אנשים uh, ששומעים את מונק, זה שהוא גם למד פסנתר קלאסי. כלומר, לא רק שהיה לו, היה לו בעצם סוג של שלוש מור, מורים למוזיקה, היה לו מורה שלימדה אותו לנגן סגנון סטרייד, שזה היה כזה סגנון פסנתר רווח בהרלם, mm. אימא שלו לימדה אותו מוזיקה, לימדה אותו לנגן כזה מוזיקה של כנסייה שחורה יותר, ואז היה לו גם אמא, מורה שכתוב שהוא יליד אוסטריה. Mm. קוראים לו סיימון וולף, אני די משוכנע שהוא גם יהודי. כאילו, עושה רושם, אתה יודע, ניו יורק וזה. כן. אותה תקופה. כן. והוא למד פסנתר קלאסי לחלוטין, מ-12 עד 14, וכנראה היה טוב בזה, הוא הפסיק כי הוא הבין שהוא הולך לכיוון של ג'אז, אבל הוא ניגן באח ובטו, וכתוב, באופן מפתיע שהוא אהב את שופן ורחמני לא
1: מפתיע. כאילו, אותי זה לא מפתיע בכלל. כן. כאילו, אני חושב ששומעים את זה, כאילו, במיוחד באלבום הזה אולי. אולי גם יש לציין שהאלבום הזה הוא אלבום לא רגיל בכלל, בדיסקוגרפיה של מונק. כן. כאילו, בדרך כלל הוא או מנגן סולו, או באנסמבל מאוד מאוד מצומצם. כן. כאילו, האנסמבל הקלאסי שלו זה תופים, בס, אולי גם סקסופון. Mm-hmm. אבל בדרך כלל זה באמת מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד אינטימי, והדגש זה באמת על איזשהו אה, מינימליזם ביצועי אל מול, אפשר לקרוא לזה מקסימליזם מוזיקלי. Aha, כן. כי המונק ה- 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 ב- בתור מלחין, הוא מלחין מאוד נועז. Mm-hmm. והוא כותב מוזיקה שגם כאילו, אה, זה לא רק שהנגינה שלו נועזת, גם הקומפוזיציה ה- 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 שלו היא מאוד ייחודית, כן. בהשוואה לשאר מלחיני הביבוב של תקופתו. כן, כן. אז ה- לשמוע פתאום אלבום של מונק uh, עם ביג uh, בנד, כאילו כן. עם, עם אנסמבל גדול, um, ועם עיבודים די מעודנים, יש לציין, כן. להרבה מהיצירות האלה, ש- שרובן לא יצירות מקוריות בשביל האלבום, זה יצירות שהופיעו כבר בהקלטות קודמות שלו, כן. בגרסאות הרבה יותר um, אקספרימנטליות, mm. um, פתאום לשמוע אותם בעיבוד... אתה יודע שהוא מאוד פתוח ורחב וה- והסאונד מאוד עגול. כן. Uh, זה מאוד מעניין לשמוע את מונק ב- ב- בקונטקסט הזה. והרבה ל- אנשים, כאילו, ש- שאני מדבר איתם על מונק, אני כאילו מציג את האלבום הזה בתור איזשהו gateway drug. כי uh, uh, ki- ki- uh. לשמוע איזשהו אלבום הארדקור שלו, כאילו משנות החמישים, uh, או... או אלבומים אחרים משנות כן. השישים, זה הרבה יותר קשה. כן. Uh, ל- 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 להאזנה ראשונה. כן. Uh, כאילו, אני, אני אתאר את החוויה הראשונה שלי, מנק, כאילו, אני uh, בצעירותי בעוד נהניתי uh, לצפות בערוץ uh, מצו. Mm-hmm. Uh, עכשיו, מי שלא מכיר, מצו זה ערוץ שאני אפילו לא יודע אם הוא עדיין קיים.
0: לא, עדיין קיים
1: עדיין. Uh, הוא כבר לא משודר בישראל, על כל פנים. זה ערוץ צרפתי בעצם, שמביא בעיקר uh, מוזיקה קלאסית. כן. הייתי אומר דגש על תקופה קלאסית uh, רומנטית, למרות שגם... Uh, מביא uh, דברים מתקופת הברוק לפעמים, ומוזיקה קצת יותר מודרנית. Um, ואחד הדברים המגניבים בערוץ הזה, זה שבערב זה היה מתחלף בעצם לרצועת ג'אז. כן. ג'אז uh, ומוזיקת עולם, אולי אפשר להגיד, כי היו מביאים שם גם עוד כל מיני דברים, שדרך זה גם הכרתי כל מיני להקות פיוז'ן ולהקות פרוג מאוד מעניינות. אה, באמת? היה כן. גם
0: פרוג אפילו? כן.
1: כן. כאילו, הוא... יצא לי כאילו, נגיד, wishboneash, פעם ראשונה ששמעתי אותם היה במצו. וואלה. אז, אז בקיצור, פעם ראשונה ששמעתי את מונק היה במצו. פתאום הופעה בשחור לבן מה איזשהו פסנתרן עם כובע ממש מוזר, כן. שיושב באופן <laughs> בלתי רגיל על הפסנתר, כן. ומנגן בצורה מאוד משונה. כן. ופתאום באמצע ההופעה הוא פשוט קם ועושה סיבובים מסביב לפסנתר. <laughs> בזמן שהבסיסט מנגן את, ה- את סולו הבאס שלו, מאוד משונה, <laughs> <laughs> אז הייתי חייב לקרוא מי זה, <laughs> ואז גם אני הכרתי את טלוניוס uh, וכאילו... מונק, ואז גיליתי שהוא גם... פסנתרן ג'אז מאוד מוערך, כאילו אני חשבתי שהוא איזה אמן פרפורמנס אקספרמנטלי כשראיתי את ההופעה, לא הבנתי כאילו שזה אמור להיות הופעת ג'אז, כאילו רגילה, אבל מסתבר שזה נחשב חלק מההגדרה הרחבה של ביבופ. כן. אז כן, כאילו דרך זה הכרתי את מונק, אבל זה באמת כאילו החוויה הראשונית של מונק, היא יכולה להיות קשה לאנשים שאולי קצת... עם קצת פחות פתיחות לדברים מוזרים.
0: כן, זה מוזיקה, זה באמת, כאילו, זה מאוד משונן, מאוד, זה מאוד דיסוננטי. קצת מוזר. <laughs> 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 ما, מה שאולי עוד מעניין במונק זה באמת, שייכת אותו לזרם הביבופ, אני לא יודע, כאילו, אני, אני חושב שהוא בעצמו קצת לא כל כך אוהב את ההגדרה הזאת, <laughs> אבל באמת... כאילו בהתחלה של מוזיקת הביב-ופ זה היה, שזה גם מעניין בהקשר של האלבום, זה היה הם, כאילו נגנים שהיו מנגנים בביג-בנדס, כאילו היו מנגנים סוויג בביג-בנדס בניו יורק בשביל הכסף, אבל הם הרגישו שאין להם שם מספיק כאילו ביטוי אישי, הם לא כזה נהנו נכון. מהמוזיקה מה, הייתה סטנדרטית מדי, ואז הם היו הולכים, היה מועדון אה, ספציפי בניו יורק, אה, ששכחתי איך לו, והיו מנגנים שם בערבים, וכאילו, ושם הם היו כאילו מנגנים סולואים ארוכים, והיו מנגנים מהר, והיו, כל הגדולים של הביב-אופ היו מנגנים שם. דיזי גלספי, צ'ארלי mm. פארקר, וכולי וכולי, בד וכו פאוואל, וגם טלוניוס מנק, כאילו, טלוניוס מנק היה פסנתרן קבוע, כאילו, מלווה קבוע. במועדון הזה, בזמן שכאילו הביב-ופ אה, כאילו התפתח, mm. התפתח באמת מהכמה מוזיקאים המבריקים האלה, שהיו פשוט מנגנים ביחד, כאילו. כן. והוא היה פסנתרן הרבה מהזמן הזה, אז כאילו הוא היווה איזשהו חלק אה, די מרכזי בהתהוות ב- ב- הבי-בופ. הביב-ופ, על אף ששוב, כאילו, מבחינת הסגנון, הוא סוג של ולא שייך, וגם... ما, מה שעוד מעניין um, בתלוניוס מנקס זה שמהתקופה המוקדמת ממש, היא, אין לנו כמעט זכר, כאילו, הוא התחיל לנגן פסנתר באופן מקצועי בגיל 19, וכאילו האלבום הראשון שלו יצא בגיל 34. Mm. אז יש לנו איזושהי תקופה ארוכה מאוד. איזשהו gap. כן, gap, שכאילו, לא יודע, אולי אשרי מי שזוכר את זה, <laughs> אבל כאילו... Um, אנחנו לא יודעים הרבה על הנגינה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא היה שם והוא היה מנהגן סנתר והוא כן. היה מנהגן עם, כאילו, עם כל הגדולים של הביב-אופ, והיה שם תוך כדי שהם פיתחו את הסגנון, אבל בעוד צ'ארלי פארקר ודיסגי לספי הקליטו אלבומים באותו התקופה, הוא לא הקליט, mm. כאילו, הוא הקליט רק מאוחר יותר.
1: מעניין. זהו, וזה אלבום שהוא כבר יחסית אה, מאוחר שלו, זה אלבום מ-68. מ-
0: אה, אז כן, אז רק uh, נזכרתי שיש עניין כזה דווקא, שמהביבופ, ממרתפי הביבופ כזה, הדבר האנטי-ביגבנד היא לחזור לביגבנד, כאילו. כן, זהו זה, זה, כזה... זה, זה, זהו, זה
1: באמת מעניין, בגלל זה כאילו גם, אולי, אולי עכשיו כאילו, כש, אה, כשאנחנו מבינים יותר את הרקע שלו, זה, זה אפילו עוד יותר מראה שזה אלבום ייחודי בדיסקוגרפיה שלו, כן. כי זה אפילו אדם שבאיזשהו מקום בא מאיזושהי מ- מ- אסכולה שסולדת. כן. בכלל, מהפורמט מה, מה, מה הזה של הביג בנד. כן,
0: כן, זה כמו קצת תזה, אה, אנטי תזה וסינתזה. <laughs> כן.
1: <laughs> <אם>, אז האלבום הזה זה אמנם אלבום של מונק, אבל יש כאן שני אה, אנשי מפתח mm-hmm. בעצם שעזרו אה, לו לגרום לדבר הזה לקרות. אז זה המעבד, אה, אוליבר נלסון. Mm-hmm. שהוא בעצם כתב את כל העיבודים שאנחנו שומעים כאן, את התפקידים לביג בנד, הוא באמת מצליח באופן מאוד מעניין לתרגם את המוזיקה של מונק אה, לביג בנד מבלי לאבד את הרבה מהקסם שלה, mm. אבל תוך כדי גם לקחת אותה למקום אחר לגמרי. כן. אה, כי כמו שאמרתי, זה לא נשמע כמו טלוניוס מונק קלאסי. כן. עכשיו, רק בשביל קונטקסט, אוליבר נלסון הוא אחד Live- ה... הוא, הוא גם נחשב מלחין ומוזיקאי ענק, mm-hmm. ענק בפני עצמו. Mm-hmm. כמה כאילו <חם> מהאלבומים שלו נחשבים האלבומים המשפיעים ביותר של שנות ה-60, למרות שאני אישית לא נחשפתי למוזיקה שלו, <חם> אבל, <חם> אבל קראתי שהוא השפיע על המון אמנים אחרים.
0: בתור סולן גם, או בתור כן, מעבד? כן, כן. אה, אוקיי, אני לא כאילו מכיר המוזיקה את של המוזיקה שלו, שלו בכלל. גם אני לא,
1: זה, זה הפתיע אותי, אבל כאילו, מסתבר שהוא כאילו אמן מאוד משפיע. Mm-hmm. ובנוסף, הוא עבד כמה מהגדולים ביותר, רק כמה שמות, כאילו, ג'יימס בראון, לואיס אמסטרונג, רי צ'ארלס, רינגו סטאר ודיאנה רוס. הוא. כן. <laughs> כן. יפה. <laughs> הוא כאילו הוא עבד עם כמה מהגדולים ביותר של, של, של מוזיקת ה-R&B. Mm-hmm. אז זה, זה בעצם הצלע האחת
2: mm-hmm.
1: של האלבום, והצלע השנייה זה תיאו אה, מסרו או מצ'רו, אני לא יודע איך הוגים uh-huh. את זה, אני מניח שמצ'רו, ואני אגיד את זה ככה כי זה איך, יותר מגניב.
0: איך כותבים את זה? הוא איטלקי? לפי השם כן. אה, כן, מצ'רו אז.
1: כן, שהוא בעצם הפיק את האלבום. הוא עבד עם אה, מונק... זאת לא הפעם הראשונה שהם עובדים ביחד, אבל אולי נדבר על זה אחר כך. בכל אופן, מה שגם מאוד מפתיע באלבום הזה, ביחס לאלבומים אחרים של מונק, זה שהסאונד מאוד נקי. Mm-hmm. אתה מקשיב להקלטות אחרות שלו, בדרך כלל הסאונד מאוד, הייתי אומר, מפויח. <laughs> <laughs> הסאונד של מונק בדרך כלל הוא מאוד מאוד מלוכלך, וכאילו נראה לי זה גם עניין אסתטי, שהוא בכוונה mm-hmm. כאילו רוצה שזה לא יהיה סאונד נקי, הוא כן מעוניין כאילו ב... ב- לכלוך הזה וברעשי הרקע ובזה שאתה לא שומע רק את הנגינה אלא גם אולי את הצעדים של המוזיקאים ואת הרצפה כן. החורקת ואת המגע שלהם עם כלי הנגינה. כן. ופה דווקא יש סאונד כאילו מאוד מבריק ונקי שכאילו גם מאוד הולם את הפורמט הזה של הביג בנד.
0: כן, אולי יש זכר לזה בטרק האחרון בראונד נכון. מיד שככה גם uh, יש את ה... הערות של הטכנה אולפן, ומתחילים וממשקים <laughs> וזה, כאילו, זה כמו משהו יותר קלאסי <laughs> למונג, כאילו. כן.
1: אז כן, אז נראה לי אולי אחרי הרקע הזה נתחיל לדבר על המוזיקה עצמה. אז כאילו, אני, יש כמה טרקים שבלטו לי, אני הולך לפי הסדר, כאילו, אתה יודע.
0: <laughs> סדר אנאלפביתי. אנ- סדר
1: אנאלפביתי, בדיוק. אוקיי. Okay. לפי, לפי המספר. כי זה אנאלפבתי, זה לא לפי א'-ט'. כאילו, אני אדלג על הטרק הראשון, אלא אם יש לך משהו להגיד עליו. לא. שהוא מגניב, כן? כן. אבל כאילו, פשוט לא בלט לי במיוחד. אז הטרק השני, רפלקשנס הוא מתחיל ממש ממש מגניב, יש לו סאונד כזה, כאילו, לא יודע, כמעט פסיכדלי אפילו. היצירה הזאת הוקלטה במקור ב-52, באלבום Thelonious, Aha. שם מאוד מקורי כמובן. כן, <אנ> שזה
0: אחד מהאלבומים הראשונים שלו. כן, כן. זה, כן. גם,
1: זה גם אחד האלבומים הקלאסיים שלו, כמו שאנחנו נראה בהמשך הפרק, <אנ> כי לא, זאת לא היצירה היחידה מתוך האלבום <אנ> הזה שמופיעה באלבום. <אנ> 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 באלבום שאנחנו מדברים עליו היום. אבל כן, כאילו, אני מאוד אהבתי, כאילו, גם במיוחד שהאזנתי לגרסה המקורית, mm. שהיא פשוט גרסת אה, טריו כזאת, של אה, פסנתר בסטופים. Mm. אה, מאוד קצרה, אגב, במקור היא חצי מהאורך, כאילו, אם פה זה ארבע דקות, שם זה שתי דקות. מאוד משך את, אה, את האוזן שלי, את תשומת הלב שלי, ההבדל החד הזה בין העיבוד הכמעט הא, וגנריאני, mm-hmm. נכון, של ה... אה, של התזמורת, Aha. לנגינה הסופר פרקוזיבית של, כן. <laughs> של מונק, זה כאילו זה סופר בולט, כי הם, כאילו, זה, זה מתחיל עם התזמורת, שיש לך כאילו את, ה, את העיבוד הזה, וזה מכניס אותך לאיזה מין אווירה <laughs> אה, שמימית, <laughs> אתה מרגיש שאתה נכנס כאילו לבלהלה או משהו כן. כזה, <laughs> ואז מונק נכנס עם הפסנתר, וזה משהו אחר לגמרי, ואיכשהו זה גם עובד ביחד, כאילו זה באמת כאילו... עיבוד מבריק.
0: כן, האמת שעכשיו מסקרן אותי לשמוע את הזה המקורי, כאילו, בלי העיבוד הבגלריאלי. לא נראה לי ששמעתי את השיר מהאלבום המקורי אף פעם. כן, זה
1: כאילו, זה פשוט מנגינה כזה מאוד חמודה, אתה יודע. כן. מנגנים את זה כאילו גם יותר סווינגי שם, כאילו, כן, כן. אבל כן, זה כאילו באמת, אני חושב שאחד הניסיונות שלהם פה באלבום, כאילו, כי באמת גם... האזנתי כמעט לכל הגרסאות המקוריות של, آ- ה- ה- של השירים, <מגנף> כאילו, אתה, אתה באמת uh, רואה שהם ניסו לקחת את כל, ה- את כל היצירות ל- 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 למקום אחר, כאילו, הם מכיר, הם, יש כאן איזושהי הכרה בזה שהפורמט של הביג בנד הוא, הוא ז'אנר בפני עצמו, הוא משהו אחר, ולא בהכרח צריך להתאים את המוזיקה אליו, אבל צריך להתאים את ה- אולי את המיינדסט כן. uh, אליו.
0: ויש כאן באמת עבודה מאוד מאוד יצירתית של, ה... של המעבד, וגם רואים שהוא חושב על זה שזה מוזיקה של מונק. כן. כאילו, הוא לא... כאילו בחלק מהמקורות ממש כאילו גם הוא משתמש בדיסוננטים וכל מיני דברים כאלה, זה הכל נשמע מאוד סמוב, אבל... זהו, זה מעניין, כי באמת כשאתה לוקח דיסוננטים שעל
1: הפסנתר יכולים להישמע מאוד חריפים ואתה מתזמר אותם, כן. אתה יכול לגרום להם פתאום להישמע, בגלל זה כאילו, בגלל זה זה ישר קפץ לי וגנר. כן. כי, כי המוזיקה של וגנר היא סופר דיסוננטית, אבל כאילו התזמורים שלו הם כל כך רחבים ואפיים. ו- 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 שהרבה מהדיסוננס הזה כאילו פשוט עובר לידך.
0: כן. <laughs>
1: <laughs> טרק ארבע, mm-hmm. Just a Grainse of Love. Mm-hmm. Um, אז הוא נכתב על ידי המפיק, תאו okay. מצ'רו. Uh,
0: okay.
1: עכשיו, הוא סוג של מפיק על, התאו מצ'רו הזה. כאילו, לא שמעתי את השם שלו לפני, אבל אז קראתי עליו.
0: <laughs> הוא הג'ורדי של הג'אז. סוג של, כי הוא, <laughs> הוא הפיק
1: את ביצ'ס ברו של מיילס דייוויס. אה, אוקיי, אוקיי. ואת טיימו uh, אאוט של דייב uh, ברובק. אה, אוקיי, אוקיי. עם טייק פייב המפורסם. כן, <laughs> 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 <אז> <laughs> כאילו... שבו
0: דייב ברובק <laughs> המציא את החמישה רבעים. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> הוא חדשן ענק. ממש.
1: אז כן, כאילו, מסתבר שהוא באמת, כאילו, מפיק על, והוא גם מלחין לא בכלל. עכשיו... <laughs> מה שמעניין כאילו בטרק הזה זה סוג של שיר ארס כזה, זה ללוואי. והוא מצטט, לפחות בתחילת המלודיה, מבראמס, מויגן ליד, אופוס 49 מספר 4.
0: מעניין, זה לחלוטין חלף לי ליד האוזן, כי אני לא מכיר... אתה מכיר אבל,
1: אתה מכיר את הנעימה. דה 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 כן כן אז אני חושב שזה כאילו ההתחלה של המלודיה היא כאילו היא מאוד מאוד דומה ואני חושב שזה לא במקרה אני כאילו כן של בראמס אבל אולי בגלל זה זה נשמע כמו שיר הרס בגלל <laughs> המוזיקה הזאת, מן הסתם, הרבה יותר um, נותנת את עצמה ל, לפורמט של, ה, uh, של הביג בנד. Mm-hmm, כן. Uh, מרגיש שהמעבד צריך <laughs> לעשות הרבה פחות מאמץ, mm-hmm. um, אבל מי שכן צריך לעשות יותר מאמץ זה מונק. כן. לנגן מאוד מאוד מעודן וכמה שפחות פרקוסיבי כדי כאילו להחמיא
0: למלודיה. עזוב, אני דווקא חושב שאני די אוהב, כאילו, יש יש למונק כמה שירים שהם כאילו מאוד ליריים כאלה, שכל בן אדם אחר שמנגן אותם מנגן אותם סופר לגאטו, נכון. ודווקא כאילו, אני חושב שהוא כן מצליח להביע סוג של עדינות וזה בסגנון שלו, כאילו. כן. גם ראונד מיד שהוא כזה שיר מאוד מאוד מרגש, וזה שיר שהוא קצת רגשני, ומונק מנגן אותו בסגנון השבור <laughs> והזוויתי <laughs> שלו, אבל הוא עדיין מצליח לתפוס מהרגש, מאותו מה כן. רגש הזה, ואני חושב שגם השיר הזה, יש כאן דוגמה לזה שכאילו כן שומעים שהוא מנגן שיר ארס. כן. כאילו, על אף כאילו הזוותיות, על אף הדיסוננטים, על אף הזה, יש בזה כן כאילו משהו מרגיע בנגינה שלו, כאילו, שנתחבר לרוח של השיר. כן, כאילו. כן. שזה, שזה מעניין, כאילו, שהארסנל של מונג הוא מספיק גמיש כדי להכיל גם מנגינות כאלה, למרות שהוא לא, לא מנסה להתאים את עצמו, הוא לא מנסה לנגן לגטו, אבל כן. כאילו, הוא מצליח להביע סוג של טלגטו באמצעים אחרים.
1: סתם פרט טריוויה משעשע על גרמנית. אז בגרמנית, כאילו, ללדה ביי, אומרים את זה ויגן ליד. עכשיו... זה
0: השיר של הטבעונים. כן, או זה של ההאונדס שמנסים לצוד טבעונים. כאילו, יש לי ליד על ויגן. תפסתי את הריח שלו. יש לך כיוון לאיזה טבעוני?
1: בדיוק. אז ויגה בגרמנית זה קרדור. אוקיי. וויגן זה הפועל
0: כאילו
1: לנענע את התינוק. אז ויגן ליד, כאילו שיר ארס, זה כאילו זה שיר
0: עיר סול תינוקות. כן, טוב, שזה גם בעברית, אבל באופן לא מפתיע כי... הרבה מילים באש על המגים מיידיש, או כל
1: מילים כאלה כאילו. אז הטרק הבא, Brilliant Corners. עכשיו, זה טרק ממש מעניין לדעתי באלבום הזה, במיוחד שאתה משווה אותו למקור. אז במקור, מתוך אלבום שנושא את אותו השם, משנת 1957, ובמקור, זה כמעט שמונה דקות. אוקיי. בזמן שפה זה פחות מארבע דקות.
0: אבל שמונה דקות כולל לסולו או ש...
1: יש שם גם סולואים, כן. אה, אוקיי. עכשיו, הגרסה המקורית היא הרבה יותר אקספרמנטלית. מה שמעניין שם זה שיש שם הרבה החלפה בין בלאדת סווינג לדאבל טיים. כאילו, בזמן שפה הוא הכל עושה בדאבל טיים, ואז הוא אפילו מגביר את הקצב בסוף, במקור זה כאילו, זה ממש מתחיל כמו בלאדה, ואז יש דאבל טיים. Uh-huh. ואז כשמגיעים הסולואים, זה פשוט כל הזמן כאילו בלאד דאבל טיים, בלאד דאבל טיים. Uh-huh. עוד, עוד פרט ריוויה מגניב על הגרסה המקורית, זה הסקסופוניסט שם זה סוני רולינס. Uh-huh. כן. אבל פה זה כאילו, זה באמת מאוד מעניין, שכאילו כשזה לא אנסמבל קטן, כן, של סקסופון, פסנתר, בס, תופים, okay. אז בעצם צריך לעשות תהליך הפוך למה שראינו קודם, כאילו, במקום להרחיב... Eh, באיזשהו מקום לצמצם, לקחת את הרעיון הזה המאוד אקספרימנטלי שעובד לאנסמבל קטן ולהכפיף אותו, כן, לביג בנד, כן, לעדן אותו, בעצם לקחת את הרעיון המוזיקלי שהוא אפילו לא מלודיה במקור וליצור ממנו סוג של איזושהי מלודיה. ואפילו להדגיש אותה בסוף על ידי זה שכאילו פשוט יש חזרה עליה שוב ושוב בטמפו הולך וגובר.
0: תתחיל הכי חזק שלך ואז תגביר. כן. כמו שאומר קרמבו.
1: ואז יש את קונסקיוטיב סקנדס, שזה גם יצירה של מצ'רו. שזה מעניין, כי זאת יצירה, כאילו, לא הייתי מנחש, כי זה מאוד מונקי, כאילו זה...
0: כי מה, זה שתי כלים שמנגנים בסקודות. כן. כמו, כשמו כן הוא. כן. כאילו, אולי הדבר היחיד
1: שמרמז
0: על זה שזה לא מונק, זה... הוא טרי-הארד, הוא יותר יודע, הוא טרי-הארד. אתה מנסה להיות כמו מונקרס, אתה עושה consecutive second.
1: כן, זה באמת כאילו, המלודיה עצמה היא כאילו, היא מאוד דיסוננטית, כי זה פשוט סקונדות כל הזמן. אבל כאילו, אולי אחד הדברים שמסגירים את זה שזה לא מונק זה שזה פשוט בלוז. Mm. מאוד רגיל, בזמן שבטרקים uh, הבלוזיים של מונק בדרך כלל הוא תמיד יש שם איזשהו טוויסט. כן. גם הרמוני, גם מבני, גם כן. uh, uh, כל מיני uh, טריקים כאלה שהוא עושה. אז כאילו באמת כשאני, כששמעתי uh, את זה, כאילו, והנגינה של מונק שהוא כאילו באמת מנגן את הסקונדות האלה באופן שהוא, כאילו מה קורה בעצם כשאתה לוקח בלוז קלאסי? בלי כן. יותר מדי התחכמויות, ומשלב אותו בטמפו גבוה עם סקונדות. על פסנתר, זה בעצם רוקנרול. אהה.
2: כאילו, <laughs> אני <laughs> שמעתי <laughs> אותו נגן, <laughs> וזה <laughs> בעצם, <laughs> <זה> משהו, <laughs> <זה> בעצם <laughs>
1: מונק מנגן רוקנרול. כן. Uh, וזה ישר זרק אותי כאילו בראש כזה לנגינה של ג'רי לי לואיס. Mm-hmm. Uh, מאוד הזכיר לי את זה, אז כאילו... <laughs> 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 זה, זה הצחיק אותי שפתאום כאילו מונק מנגן רוקנרול.
0: כן, האמת שכאילו, אני חושב שהסגנון פסנתר שהוא התחיל ממנו, כאילו, הסטרייד, זה לא ממש, כאילו... זה לא רוקינג רול, אבל זה גם לא אש ג'אז, זה כזה... נכון. בין לבין כזה, ו... אז, אז יש לו כזה מין רקע כזה, כאילו, סטרייד נגיד, לא, אין לו כזה סווינג נגיד, כאילו, יותר סטרייט, כאילו... Mm. אז, אז יש לו היסטוריה בין דברים אחרים בפסנתר, כן.
1: כן, זהו, והטרק הזה הוא גם מאוד סטרייט. כן. אז, כן, אז זהו, אז זה, כזה, זה מאוד... הייתי אומר שהטרק הזה ספציפי, הוא גם כאילו מאוד בולט באופן כללי בכל הדיסקוגרפיה של מונק. כאילו זה... אני לא מכיר הרבה טרקים שבהם הוא ממש מנגן ככה.
0: זהו, יש כל מיני ראפרים עכשיו שעושים אלבומי רוק. אוקיי. כאילו, היה אולי מעניין לשמוע את טלוניוס מונק עושה אלבום רוק. ככה. טלוניוס מונק מארח את מיק ג'אגר. כבל שלא, אף אחד לא הרים את ה... לא הרים הכפפה. הוא מארח את אריק קלפטון. ככה להקל עליו קצת, מיק ג'אגר זה אולי לקפוץ יותר מדי
1: רחוק. כאילו בשביל מיק ג'אגר זה יהיה לקפוץ יותר מדי רחוק. כן,
0: גם בשביל את הלא-לסמכ, זה פשוט רחוק מדי, אבל אריק קלפטון אולי, אני יודע. הוא לא ננגע בקדחת הפיוז'ן של מייס דוויס.
1: קדחת הדנגי.
0: כן, הוא נשאר נעמד לג'אז, לא הראק, לעבר הרוקנרול אף פעם. זה כולו שלנו.
1: תכלס. כן, ועם ה... קונסקיוטיב סקנדס בעצם אנחנו חותמים את הצד הראשון של התקליט. לא שכחתי שזה תקליט ואני אנתח את האלבום בהתאם. אה, <laughs> כן?
0: אה, נכון, ברור שזה התקליט בעצם. שוב, לא חשבתי על זה אף פעם. זה יצא בשנת שישים כן.
1: <laughs> 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 וכן, מה שמאפיין אולי את הצד הראשון של האלבום, זה יצירות יותר קצרות. כולן בנות כאילו בין שתיים לחמש דקות, אולי חוץ מרוטי שדילגנו עליו באלגנטיות.
0: ש... שהוא לא קיים, וזהו.
1: לא שזאת לא יצירה טובה, פשוט כאילו לא, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו. הצד השני הוא באמת, נקרא לזה, האפוסים הגדולים. <laughs> אז, אז זה מתחיל עם מונקס פוינט, <laughs> שבמקור, באלבום הזה זה שמונה דקות, כן? במקור okay. זה שתי דקות בלבד, okay. זה סולו פסנתר, uh-huh. וזה הוקלט במקור, באלבום סולו מונק, משנת 1965, אותו הפיק. דרום רולס, תאו מצ'רו. אז יש לי תיאוריה, שמונק פשוט עובד עם מצ'רו כשהוא רוצה לעשות דברים מוזרים. כאילו לא מוזרים במובן של מונק, כי כאילו כל דבר שמונק עושה הוא מוזר, במובן של כאילו חורג כאילו מאזור הנוחות שלו.
0: דברים אולי... פחות מוזרים, ואז לכן יותר מוזרים. בדיוק. כי מונק, אנחנו בעולם הפוך. כן.
1: אז זה אלבום מאוד מעניין, שאני גם מאוד ממליץ עליו. בעצם גם אלבום עם סאונד מאוד מיוחד בשביל מונק, כי זה גם אלבום עם סאונד מאוד נקי. הם פשוט כנראה ישבו באולפן, הוא ומצ'רו, ומצ'רו דאג שיהיה סאונד מצוין ומבריק של פסנתר באיכות הכי גבוהה. Uh, והוא אמר למונק, פשוט תנגן את הדברים שלך. Uh, ומונק ניגן, וזה נשמע מצוין.
0: אה, רגע, זה זה שהוא מופיע עם הכובע של הפיילוט, כאילו, של הטייס? כן, כן, آ- כן. אה, آ- آ- אני מת על האלבום הזה. כן. זה אלבום מעולה, ממש. כאילו. כן, כן, מאוד ממליץ. כן, כן. Uh, זה, זה כאילו זה... הכל יצירות סולו של מאנג, שהוא פשוט מנגן ליד הפסנתר, וזה משהו כאילו מטורף. כאילו. נכון.
1: כן, ו- ובאמת ה- ה- השיר הזה מופיע שם בעצם, בפעם הראשונה. זה פשוט איזושהי... אה, כן, איזושהי יצירה קטנה, שירבוב של שתי דקות. כן. שפה הוא הופך אותו לאיזשהו אה, אפוס גדול, כן. אה, בין שמונה דקות. זהו, אז זה מאוד מעניין לשמוע את זה, באמת, לאורך כל האלבום, את ההרחבות וההצהרות של היצירות האלה.
0: כן. אולי נגיע ל... אז כאילו... טוב, זה סיפור קצת מוזר, קצת דיברנו על זה לפני הפודקאסט, אבל מה שהביא אותי לאלבום הזה, כאילו, מצא... אמרנו שכבר הקלטנו איזשהו פודקאסט גנוז על האלבום הזה, אולי יהיה מעניין להשוות את <laughs> 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 שתי הפרקים. כן. אבל מה, מה שהביא אותי אה, לעשות את ה... למצוא את האלבום הזה, זה שחיפשתי ביצוע. אה, לי, כשהייתי ילד, היה לי אלבום כזה אוסף של מונק. Mm. אה, והיה שם שיר שכאילו פתאום התעוררתי בבוקר והיה לי את השיר הזה בראש, וזה היה במשה סווינג. Mm. Um, בגרסת ביג בן. אוקיי. Okay. ואז אני עשיתי סלוף, עבודת סלופים, <laughs> עבודת uh, בלשות, למצוא את אותו במשה סווינג, את הביצוע הזה, כאילו, רציתי לשמוע אותו. כן. Okay. אז רציתי למצוא באיזה אלבום הוא שייך. Um, ואז כאילו מצאתי, כאילו המרסה הזאת ספציפית כן, של, של הביג בנד, של במשה סווינג. אוקיי. Okay. ואז, <laughs> 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 אז זה <laughs> קצת מוזר להגיד, אבל מצאתי <laughs> את האלבום הזה. <laughs> עכשיו, מכיוון <laughs> <laughs> שאנחנו לא עוברים על כל שיר ושיר באלבום, <laughs> 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 אני אספר <laughs> למאזיננו שכרגע השיר <laughs> <laughs> לא מופיע באלבום.
1: כן, הוא עכשיו... לא מופיע בשום גרסה שנמצאת אונליין, הוא גם לא הוא מופיע, מופיע בוויקיפדיה. בוויקיפדיה.
0: כן. אבל אני בטוח במאה אחוז <laughs> <laughs> שהוא <laughs> הופיע בסטרימינג <laughs> <laughs> באלבום הזה, כי זו הסיבה שחיפשתי את האלבום מלכתחילה. Mm. והייתי הולך ברחוב, זה היה כנראה לפני שנה או שנתיים, שנה כנראה, נכון? ו- והייתי מקשיב לשיר הזה בלופים. Mm. אז כאילו, דיברנו על זה, אני לא יודע, כאילו, אני הרגשתי אה, שכל אה, האינטרנט עושה לי גאסט לייטינג, <laughs> אחד גדול, אבל יכול להיות שאני מתבלבל איכשהו, קובי. אני לא יודע, כאילו. זה המנדלה אפקט. זה המנדלה אפקט. <laughs> אנחנו פשוט עברנו <laughs> טיימליין. <laughs>
1: מסתבר. כן.
0: עכשיו, אני לא מצליח למצוא את הביצוע הזה, לא משנה מה, כאילו, ניסיתי וחיפשתי.
1: כאילו, גם את הביצוע
0: עצמו במנותק מאלבום. כן, כן, כן. מעניין מאוד. אז כאילו, נותר לי רק קורס אקשן אחד, וזה לחזור לבית הוריי ולמצוא את הדיסק. כן, או לפנות למאזיננו. אם אתם מוצאים את הטרק האבוד. כן, אנא, גלגלו את הטרק, בקיצור, מה הסיפור? למה יקום עושה לי גס? כאילו, מה הולך פה? מה דה כאילו? משונה מאוד. מאוד מאוד משונה. קובי,
1: אתה יודע מה אני אגיד על זה? מה? אני אגיד שזאת הסיבה שאני שומר את המוזיקה שלי על המחשב שלי, ולא... ולא בשירותי סטרימינג שיכולים להעלים לי טרקים.
0: איפה <אף> אתה <אף> שומר את <אף> מאמרי <אף> ה-WeekPedia שלך? אבל אם היה לי את השיר פשוט על המחשב,
1: לא הייתי צריך שום ויקיפדיה שיאשש
0: לי שהשיר הזה קיים. זה נכון. אבל אני אמצא את אלבום האוסף, ועכשיו תראה שהוא גם נעלם, בגלל שבטייליין שאנחנו נמצאים בו היום, אין לי אלבום האוסף של מונג. אתה, אתה uh, בכלל... טוויסט <laughs> בעלילה. <בא> <laughs> אתה גם בכלל לא קובי.
2: <laughs>
1: <laughs> אתה אליעזר שניאור. אוי, לא. מכפר
0: חב"ד. <laughs> <laughs> שנולד לאבא דרוזי. <laughs> 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 uh, בכל אופן, <laughs> <laughs> uh, אז עכשיו יש uh, שתי שירים שהם כן um, באלבום האוסף <laughs> <laughs> ש- שיש לי <עם> בבית, וגם באלבום הזה, um, וזה סטרייט נו צ'ייסר ובלומנק. אז לפני שאתה מתחיל לדבר עליהם, אני רק אציין, במקור
1: סטרייט נו צ'ייסר הוא הטרק הסוגר של התקליט. כאשר יצאה... אבל אז היה
0: טיימליין שונה, שבו... לא,
1: לא, לא. אין קאד עניין של טיימליינים. שיצאה גרסת הדיסק, והבינו שיש פשוט יותר, תודה, יודע, זה דיסק, זה יש יותר זמן לשים דברים. טרקים. אז הוסיפו את ההקלטה של בלו מונק, שלא נכנסה לאלבום המקורי, ואת ההקלטה של ראונד מידנייט. שהם לא היו בתקליט המקורי. יכול להיות שזה
0: גם היה גורלו של במשה סווינג, ואז החליטו להסיר אותו? אני לא יודע. וגם מהוויקיפדיה? לא, יכול להיות, כאילו, תשמע, זה לא... חובי מאוד נסער. לא, לא. אתה יודע שהאינטרנט כולו עושה לך גס... לא, אבל כאילו, לא חשוב, בכל אופן. יש זיכרון ברור שאני הולך ברחוב, ברחוב איינשטיין. מאזין לשיר הזה פעם אחר פעם אחר פעם.
1: שמע, אין מה לעשות, מנדלה מת בכלא.
0: מנדלה. מנדלה.
1: אז אתה רוצה לדבר על straight note chaser.
0: זה אחד מהשירים של מונק שאני הכי אהבתי. הוא בעצם, זה מאוד מאוד, כאילו, שיר בווליום מאוד מאוד קבוע. כן. ובעצם שמתי את זה בתור השעון מעורר שלי בזמן שהייתי באקדמיה. באקדמיה למוזיקה, שזה היה פאסט-טראק על עצמך שירים. אבל אחרי כמה שנים שזה לא השעון, כאילו, קודם כל אני שומע את זה ואני עדיין קצת כזה נבהל. יש לך פוסט-טראומה. כן, יש לי.
2: איפה אני, בנאם?
0: כן, יש לי תגובה פבלובית. ואז יש בלו מונק. עכשיו, שניהם שירים שכתובים במבנה הבלוז, ובעצם שניהם... דוגמאות מאוד יפות אה, לסגנון הקומפוזיציה אה, של, אה, של מונק. Mm. אה, ועל זה רציתי קצת לדבר, אה, ונראה לי אה, נדבר, עשיתי קצת, עשינו כאן ניתוחים טקסטואליים בעבר. כן. אה, אך מעולם לא עשינו ניתוח מוזיקלי. אה, כאילו ניתוח הזה... מוזיקלי מה?
1: ש... כאילו אתה מתכוון שממש להסתכל על, ה- על התווים.
0: כן, כן. כן. כאילו, אני לא יודע. כאילו, לא...
1: מרגיש לי שכן עשינו ניתוחים מוזיקאיים. כן, לא, ברור, ברור. לא מהסוג אבל, האקדמי כאילו... אולי נקרא לזה. זהו,
0: אבל אז אני לא יודע איך זה יעבור. <laughs> אבל בואו ננסה את זה.
1: בסדר גמור.
0: <laughs> אז בעצם דיברנו על ההיסטוריה של, של מונק, על איך שהוא למד קלאסי, ודווקא המלחינים שהוא התחבר אליהם זה שופן ורחמנינוב. כן. אבל כשאני שומע מונק, אני שומע בעיקר באך ובטהובן. Mm. ולמה באך ובטהובן? כי אני חושב שהסגנון של מונק הוא סגנון מאוד אנליטי. הוא סגנון כזה שמבוסס על מוטיב ועל סוג של פיתוח מוטיב, כאילו. כן. ואני חושב, כאילו, בלו מונק זה אחד מהדוגמאות האלה. בלו מונק... זה מעניין, זה אמרנו, אמרת קודם סגנון אקדמי <laughs> של ניתוח, אז באופן מעניין עשיתי לזה, כתבתי על זה עבודה לשיעור ב, באוניברסיטה. ספציפית על בלומונק. כן, 아, עשיתי, 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 עשיתי השוואה בין שתי שירי בלוז, בין בלומונק לבילי ז'באונס של mm. צ'ארלי פארקר. כן. Uh, ודיברתי על הגישות השונות שלהם להלחנה של בלוז. אה, מגניב. Uh, זו הייתה עבודה מאוד יפה, שאני לא יודע אם שמרתי אותה, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה היה נחמד. Um, אז ככה חזרתי לזה אחרי שנים. Um, אז, אז בעצם לשיר בלוז, כאילו בלוז זה במקור מוזיקה ווקאלית. כן. הם, ובעצם מקור הבלוז כאילו הוא במערב אפריקה, כן? הם בזמרים שבטיים של מערב אפריקה שנקראים גריוטים. היה להם סוג של כאילו, הם היו כזה מספרי סיפורים של השבט. הם, ובעצם רואים גם כנראה באפריקה של היום את אותו מוזיקה עממית עם המבנה של הבלוז, כאילו, mm. ומבנה של בלוז הוא מבנה uh, טרנארי, שזה מילה מאוד גבוהה, <laughs> 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 אבל uh, בעצם הוא מכיל um, שלוש שורות. כן. השורה הראשונה חוזרת על עצמה פעמיים, ואז שורה שלישית, והשורה השלישית זה סוג של punchline. Um, והבאתי דוגמה משיר בלוז קלאסי, קרוס um, רוד של רוברט ג'ונסון, uh, שזה כאילו אחד מהשירים הכי מפורסמים של בלוז. ואני לא הולך לשיר את זה, אבל זה זה I went to the crossroads, fell down on my knees, ואז הוא חוזר לאותו שורה שוב. I went to the crossroad, fell down on my knees, ask the lord above, have mercy now, save poor bob, if you please. <laughs> אז רואים שיש כאן, כאילו, יש כאן אה, שורה, עוד שורה, ואז יש את הפאנג'ליין. כן. עכשיו, היו לי כל מחשבות השבוע, אה, על, בגלל שהתחלתי לנתח את זה קצת, כאילו, על, אה, על המבנה של בלוז ועל ההרמוניה וכל הדברים האלה, ובמה אה, שהפך להיות פינה, אה, קובי מספר מוקדם <laughs> את הנושא של הפודקאסט הבא, mm, זה, זה כבר לא אגיד, כזה מוקדם, כן? אה, אנחנו כבר היטב לתוך ה... היטב אל תוך הפודקאסט. היטב, היטב, היטב. אנחנו כבר בשלב של מיטיבי הלכת. היטב חרה לי מאוד. אוקיי. אז נדבר על בלוז ונעשה, נקשיב לפלייליסט. שהרכבתי אותו בחלקית כי... זה הפלייליסט שהרכבתי בניסיוני למצוא ככה שיר בלוז טוב לתת כדוגמה. אה, מגניב. <laughs> אז uh,
1: יצא לי סוג של פלייליסט. אז עבודת המחקר לפרק הזה בעצם הניבה את הפלייליסט ל- לפרק כן, הבא. כן, מגניב.
0: כן. אז uh, יש, uh, יש פלייליסט, אני צריך אולי להוסיף לו קצת דברים, ו, um, ואנחנו נדבר על, על בלוז ועל המקורות שלו וכל מיני דברים כאלה. Um, מדהים. ועל השירים ספציפית. כן. Um, בפרק הבא. אז אמרנו שיש לו, יש לו מבנה של שתיים ואז punchline. כן. מה שאנחנו רואים כאן זה שטלוניוס מנק משתמש במבנה הזה, הוא עושה זה באופן, ובורח לי המילה, <laughs> פרקטלי. אוקיי. <Okay. laughs> שהמבנה בגדול של אחד, אחד, כאילו אחד, חזרה ואז punchline, מופיע גם בתוך השורה הראשונה. אז אני אזמזם את זה, כי אין לנו כאילו דרך אחרת, אז זה. נא 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 רואים שיש לנו מוטיב, יש פשוט עלייה חומטית, כן? ואז הוא חוזר על עצמו. נכון. האמת, בסוף דומיננטה, שזה גם, כאילו, לא דיברנו על המבנה ההרמוני, אבל זה גם סוג של, כאילו... מיקרוקוסמוס של הבלוז, נכון? ואז הוא חוזר על עצמו, ואז יש לנו פאנצ' ליין, נכון? כן. נא 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 נא
1: נא
0: נא 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 אז זה כבר החזרה של המשפט הראשון. נכון. כמו המבנה של בלוז, ואז יש לנו את הפאנצ'ליין. נא 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 עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שהפאנצ'ליין מורכב מהפאנצ'ליין המקורי. כאילו שזה מגניב. ואנחנו רואים שהכול בנוי מאותו עלייה כרומטית בהתחלה. כן. שעוברת היפוך, ואז יש את הקפיצה הזאת, כן? אז הקפיצה הזאת גם הופכת להיות חלק מהפאנצ' ליין. נא, נא 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 נא. כן? אז כאילו באופסט, כאילו ריתמי קצת אחר. נכון. אז כאילו הכל מיוצר מאותם חומרים מוזיקליים, כאילו mm. בא, מאותו מוטיב, ממש כאילו בסגנון אה, בטהובני. נכון. מאוד מאוד uh, אנליטי, ומאוד, כאילו, רואים כאן באמת, כאילו, מבנה מאוד מתמטי, אפשר להגיד, כאילו, mm. um, ו- ולכן זה מאוד מזכיר לי, כאילו, את באך, שכאילו, באך זה כזה, ה-Math uh, Nords נורא אוהבים, כן, כי <laughs> מוצאים שם, <laughs> וגם בטוביין, כאילו, באותו זה של לקחת את המוטיב הקטן ו- ולפתח אותו ל- ליצירה שלמה, כאן אנחנו רואים ב- 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 ביצירה הקצרה הזאת, היא ממש כאילו, Uh, מבנה מאוד מאוד אנליטי um, וככה רציתי טיפה כאילו להרחיב הזה ואז um, אנחנו רואים באמת את המבנה, את ה- ה- זה אנליטי כאילו משהו קטן ושהכל מורכב מהרכיב הזה ושהוא יכול להתפרק חזרה למוטיב ל- 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 הזה um, ויש uh, um, م- מדברים על uh, מוח ימני ומוח שמאלי. Mm. Um, ובעצם כאילו החלוקה הזאת היא חלוקה הרבה יותר עתיקה. אנחנו okay. רואים את החלוקה הזאת של ימין ושמאל בקבלה, אבל בעצם, ושדרך אגב, היא הולמת את החלוקה של מוח ימני ומוח שמאלי. זה, mm. זה בערך עובד נכון לפי ימין ושמאל בקבלה. אבל החלוקה הזאת היא כמובן נמצאת בכל תורת סוד בכל העולם, כאילו יינג ויאנג, פרושה ופרקריטי בהודית, כן. וכולי וכולי. ואז אפשר, אפשר לחשוב על צד שמאל, כן, צד שמאל של המוח, כן, זה הצד האנליטי, הצד של השפה, זה הצד שמפרק ומרכיב דברים. Hmm. הצד הלוגי, ששם גבולות ברורים לדברים. והצד היומיני הוא כאילו הצד ההוליסטי, שתופס את התמונה השלמה. Mm. Um, ולא מפרק uh, דברים כזה. Uh, ורואים כאן שכאילו, monk הוא מאוד, היצירה הזאת היא מאוד שייכת כאילו לצד שמאל. Uh, לצד המאוד אנליטי. Mm. Um, ואני חושב ש, uh, שזה הצד שמפריד והצד שיוצר חציצות. וכולי, ואני חושב שסגנון הנגינה שלו נמצא בהרמוניה עם הדבר הזה, כי זה סגנון שהוא לא לגטו, הוא מפריד בין כל התווים. נכון. הוא יוצר פירוד. אז, אז זה גם כאילו שייך לסוג של מין, שייך אבסטרקטית נגיד לצד שמאל. כן. ועוד דבר ככה בסגנון שלו ששייך אבסטרקטית לצד שמאל, זה השימוש בדיסוננטים. אוקיי. Okay. עכשיו, יש לנו דואליות של דיסוננס מול קונסוננס במוזיקה, וקונסוננס, רוב המרווחים שנחשבים קונסוננטים, הם בעצם הם מרווחים שנמצאים בסדרת האוברטונים, של נגיד מיתר. כן. נכון? אז מיתר, שהוא רועד, אז הוא רועד בטון המרכזי, ואז הוא גם רועד בכפולות שלמות. Uh, של אותו התדר. נכון. אז נגיד פי uh, שתיים, שזה יהיה אוקטבה, פי uh, שלוש, שזה קווינטה, פי חמש, שזה תרצה. אז אנחנו רואים כאן את כל... Uh, ו- וכל אלה כמובן באמפליטודה הולכת ויורדת. כן. כלומר,
1: את האוברטון הראשון אתה ממש יכול לשמוע, את השני פחות, ו- וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, אז, אז אנחנו רואים ש- 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 שבעצם הקונסוננטים uh, נובעים מסוג של אחדות. Okay. כי הם נמצאים בתוך, בתוך, הם כאילו נמצאים, הם יוצרים הרמוניה, כאילו חלק מאותו הצליל, mm. באיזשהו אופן. ואז הייתי אומר שדיסוננס זה ההפך, זה פירוד. מעניין.
1: <coughs> למרות שכאילו, למעשה, כאילו כל צליל בעצם מכיל בחובו את כל הצלילים האחרים, כן? נכון. <coughs> <coughs> פשוט הם פחות בולטים. נכון, כאילו אבל... כאילו באיזשהו מקום דיסוננס גם מביע את האחדות הזאת, כן? הוא פשוט אולי, הוא, הוא מבליט אותה באיזשהו מקום, באיזשהו מקום שכן מבטא, כמו שאמרת, אולי, אולי את המוח השמאלי, כי הוא בעצם הוא לוקח אותה כזה באופן מאוד סטרילי ואומר, הנה זה.
0: כן, אבל כאילו ש... כאילו דברים שהם ממש קונסוננטיים, אז הם כאילו מתמז... מתמזגים, כי הם כאילו היו יכולים לנבוע מאותו מקור. כן. צליל והקווינטה שלו כאילו ממש מאותו מקור צליל. אז זה כאילו, קונסוננט זה כאילו הולך לעבר מיזוג. כן. או לעבר הוליזם נגיד, כן. ודיסוננט הולך לעבר פירוד. כלומר, mm. צילים דיסוננטים לא יכולים בדרך כלל לנבוע מאותו מקור. כמובן שזה לא נכון במאה אחוז. כן. <laughs> זה <laughs> בעיקר אנחנו גם, שואבים מהטואליזם. קונסוננט...
1: זהו, גם ההגדרה של קונסוננט ודיסוננט מאוד משתנה בין... תרבויות ותקופות וכולי נכון, וכולי.
0: נכון, והרבה מזה נקבע באופן שרירותי. כן. <laughs> אה, כאילו, או לא קשור לאיזה שהם, נגיד, קוורטה, זה נחשב כאילו, אה, דיסוננס. אה, ב... היום,
1: כן, כן, היום, זה נחשב מרחב, מרווח קונסוננטי, אבל ב, בימי הביניים זה נחשב מרווח אולטרה דיסוננטי.
0: כן, לא, כן, נכון, בכל אופן, כאילו, לא, כברת, בימי הביניים היה דווקא נחשב קונסוננטי, זה נחשב... דיסוננטי, סליחה, נכון,
1: סביכה, מה נכון, מה נכון, רנסנס. נכון, ברנסאנס זה נחשב דיסוננטי, כן. נכון, זהו, בבק... <laughs> כן, נכון, ובימי הביניים זה נחשב דווקא מרווח קונסוננטי, <laughs> נכון. כן, כן. והיום הוא שוב נחשב מרווח קונסוננטי. כן, כן,
0: כן, אז רואים שדברים כאלה, זה חלקית לפי קונבנציה, זה, אבל, אבל לצורך העניין, כי זה מסתדר יפה, <laughs> אז <laughs> <laughs> אני רוצה, רציתי לחבר בין הדיסוננט לסגנון המאוד... הפרדתי שלו, כן. בנגיעה הפסנתר, ולאופן המאוד לוגי-אנליטי שבו הוא מלחין. כן. כל זה באופן הפוך על הפוך יוצר דבר שהוא מאוד הוליסטי. נכון. <laughs> ואולי אפשר גם להוסיף לאותו הוליזם את זה שגם כאילו מונק הוא בעצם מאוד יוצא דופן, הוא אידאוסינקרטי. כן. אז הוא גם כאילו לא שייך לשום זרם מסוים. ועל כן זה גם שייך סוג של לעולם של הצד שמאל, mm. של האנליטי, של הפירוד, של המופרד. וזהו, זה היה סוג של הניתוח שלי <laughs> לבלו-בונק. <laughs> <laughs> ל- <Blue-Long>.
1: כן. <laughs> זה, זה מעניין גם כאילו לחשוב על זה בקונטקסט של האלבום הזה ספציפית, שכאילו, ש- ששוב, כמו שציינו, זה אלבום מאוד חריג. כן. ב- ב- בדיסקוגרפיה של בונק, שבו באמת יש כאן... משהו שהוא הפוך למשהו בדרך כלל, הוא עושה שזה שיתוף פעולה עם הרבה מוזיקאים ולניסיון דווקא ליצור מוזיקה שהיא יותר הוליסטית, כמו שקראת לזה, כן, יותר עגולה, יותר רחבה, שהיא מביעה משהו גדול יותר ואולי פחות פרטני.
0: כן, אז אולי יותר מחבר אותנו לזה שזה... שהאלבום הזה הוא סוג של סינתזה, כאילו, כן, חיבור בדיוק. בין הפכים. נכון. שזה באמת, זה אחד מהדברים שבאמת הופכים את זה לאלבום מאוד מיוחד ויפה.
1: כן. אז שמרתי את זה עד לסוף הניתוח שלך, אבל בלום מונק הוא גם במקום, האלבום תלוניוס. כנראה <laughs> אלבום מאוד חשוב. כן. ב- בדיסקורפיה של מונק. <laughs>
0: אי אפשר לסיים בלי אולי להגיד כמה מילים על ראונד מידנייט.
1: נכון. קודם כל, כאילו, הגרסה הזאת, באלבום הזה, שזה גרסת סולו, זה, זה כן. נשמע כאילו בעצם זה לא שייך לאלבום הזה, זה שייך לסשנים של האלבום הקודם שלו עם תאו uh, מצ'רו, נכון? כן. סול, סולומונק. כן. Uh, טוב, מה, מה יש להגיד? מהצד שלי, זה פשוט כאילו גרסה יפהפייה, של יצירה כן. יפהפייה, שבמקור אני, אני לא ידעתי את זה. זה יצירה שנכתבה במקור ב-1943. אה. זה כאילו, תחשוב, פה אנחנו ב-1968. כן. כאילו, אנחנו 25 שנה אחרי שהוא כתב את היצירה הזאת. כן. זה כאילו, לא יודע, בשבילי זה תמיד מאוד מעניין לראות כאילו אמנים חוזרים. ליצירות uh, ישנות ואפילו עתיקות שלהם, כן? כן. פה הוא חוזר נגיד לדברים משנות החמישים, שהוא עשה עשור קודם. פה, פה זה ממש כאילו יצירה ממש ישנה שלו, וזה מעניין כאילו איך לאורך השנים הוא שינה בטח את היחס שלו אליה.
0: כן, ה- 43 um, זה משהו כמו חמש uh, שנים לפני שהוא הקליט את האלבום הראשון שלו, דרך אגב. Mm. Um, ומאוד סביר שהיצירה הזאת הוקלטה על ידי מישהו אחר קודם. כן. <laughs> זו יצירה שהפכה נראה לי לקלאסיקה, נראה לי שזה הולכה לסרט. Mm. ואתה ו- ו- ספרת על ההיתקלות הראשונה שלך עם מונק. כן. <laughs> וזה בעצם היה ההיתקלות הראשונה שלי עם מונק, آ- <laughs> זה שהמורה שלי לג'אז הביא נגן את היצירה הזאת. וואו. <laughs> <laughs> ובהתחלה חשבתי שזה הדבר הכי מוזר בעולם. <laughs> כי הוא לא התחברתי לזה בכלל. המורה שלי, ג'אז, הוא היה כאילו נגן ג'אז מחונן, כאילו mm. ממש מצוין. ما, מה שמצחיח זה שכאילו הוא ניגן עם צ'יק הוריה, נראה וואו. לי יותר מפעם אחת, כאילו, שצ'יק הוריה היה בארץ. ומדהים שכאילו, אני פגשתי אנשים, כמה אנשים שהיו בהופעה אה, הזאתי, והם זוכרים את המורה שלי, ואומרים, וואו, הוא ניגן מצוין. וואו. בהופעה של צ'יק קוריאה, כאילו. כן, לא ברור מאליו. פסיכי, כאילו. כן. אז הוא ניגן לי את זה בפעם הראשונה, אז הוא כאילו נגן מצוין, והיה לו גרסה משל עצמו, הוא כאילו באמת, כנראה מנגני הג'אז הטובים בישראל, הוא לא כזה הצליח לי, כאילו, בסדר, זה קצת, לא יודע מה איתו היום. בקיצור, הוא ניגן לי את זה בפעם הראשונה, והוא ניגן את זה ממש מדהים, כאילו. וחשבתי, לא, לא מת על היצירה הזאת, זה מוזר. כאילו, זו יצירה עם הרמוניות מאוד מוזרות, וכאילו מלודיה מוזרה, והכל בה קצת מוזר. אבל אז, כאילו, ברגע שכאילו ניגנתי את זה, כאילו, שתיים, שלוש פעמים, כאילו, התאהבתי בזה, וזה כאילו... זה ממש אחד מהשירים האהובים עליי, כאילו, בכל הזמנים חייב להיות, כאילו. והיה תקופה ארוכה שהייתי נוסע ברכבת בלילה, מתל אביב לחיפה, ויש שם פסנתר, והייתי מחכה לברך חצות. והייתי הולך ללגן את זה על הפסנתר. אה, על הפסנתר בתחנת סווידור מרכז? כן, בתחנת סווידור מרכז. אה, מדניב. כן, אז היום אני עדיין, לפעמים מדי פעם כשאני ברכבת, אני נגן ראונד מידנייט בכל שעות היממה, כן. אתה לא מקפיד כמו זה איתך. כן, בדיוק, אבל זה אחד מהדברים שאני זוכר ומקפיד לזכור לנגן על פסנתר, על שאני לא כל כך בכושר הרבה זמן. וזה פשוט, כאילו, זה פנינה, כאילו, זה... זה ההלחנה יוצאת דופן, מיוחדת, שיעור באמת מיוחד, כאילו, לא, לא יודע מה להגיד, כאילו, יוצאת דופן גם בתחום של ג'אז, כאילו, ו- והוא מאוד מאוד לירי, מאוד כזה רומנטי, מאוד יפה. כן. ויש המון ב- ביצועים, מזה, נגיד, של מייס דיוויס, שמוציאים את זה החוצה, כאילו, את הזה, ושל... יש ושוב... טרין, לא? כן, כאילו, זה, אתה יודע, זה נכס צאן ברזל, כן. זה, זה <laughs> סטנדרט, כאילו, כן. <laughs> שג'אז, <של> כאילו... <אם> זהו, ראיתי, יש סרט של דייב שאפל, <coughs> שזה סרט הופעה, הוא הגן כאילו הופעת היפ-הופ oh, wow. ب- בניו יורק.
1: זה חדש, לא, כאילו? לא,
0: בלוק פארטי, זה היה בשנות האלפיים, זה oh, שווה, okay. זה גם קניה <laughs> ווסט מופיע שם, מוס oh, דף, וכאילו... Wow. ומישל ו- <laughs> גודרי. ביים את זה. Hmm. כאילו, ממש מומלץ, סרט מצוין, אז זה כאילו זה סרט הופעה כזה, כאילו, מראים את השירים בהופעה, ומראים כזה כל מיני הכנות, וזה וזה, ומוס דף ודייב ו- ו- שאפל מדברים ביניהם. בכל אופן, ב- בסרט, כאילו, דייב שאפל מתיישב ליד הפסנתר. ונגן ראונד מידנייט. וואו. והוא אומר, הוא לא יודע לנגן פסנתר, אבל הוא כל כך אוהב את השיר הזה, שהוא למד רק לנגן את זה. ואני כל כך התרגשתי, כשראיתי את זה, שהייתי צריך לשים פוסט ולהתקשר, הסרט, הייתי צריך לשים פוסט ולהתקשר לכמה אנשים ולספר להם את זה.
1: שדייב שאפל מנגן ראונד מידנייט. בדיוק, אני
0: ולדייב שאפל יש טעם דומה במוזיקה. כן, שזה לא אמור להפתיע יותר מדי. כבר
1: דיברת לא מעט על האובססיה שהייתה לך להיפ-הופ, ועדיין יש לך, כן. כן, כן,
0: אבל תכל'ס בזמנו זה היה קצת לפני שהתחלתי לאהוב היפ-הופ. אה, אוקיי, מעניין. אז זהו, אז ראיתי את כל ההופעה הזאת, היא לא כזה, כאילו, הכרתי את מוס דף ואת קניה אבל לא הכרתי את שאר האומנים שם. אבל כן, אז אה, אה, זהו, ראונד מדנייט, תקשיבו, זה כן. טוב.
1: אני חושב שגם, כאילו, ההפתעה שלך מזה ששני הטרקים האחרונים בעצם לא יצאו בגרסה המקורית של האלבום בתור תקליט, היא, היא מוצדקת, כי אני באמת לא מסוגל לדמיין אה, את, ה, את האלבום הזה, בלי בלומונק וראונד מדנייט. כן. כאילו, אני חושב שגם באמת זה שהאלבום דווקא נסגר, עם נגינת סולו ולא עם uh, ביג בנד, כאילו באופן כאילו כל כך אינטימי, כאילו זה כל כך אינטימי שאתה אפילו שומע את חילופי הדברים כאילו עם ה... עם הטכנאי, עם הטכנאי כן. כן. Uh, שזה באמת כאילו... כאילו מזכיר לך שבסופו של דבר זה כן אלבום של מונק, זה לא איזשהו אלבום ביג בנד uh, טיפוסי. כן. Uh, ובאמת כאילו הוא מנגן את זה ממש ממש יפה וזה גרסה מאוד מאוד מיוחדת גם. כן. של היצירה
0: הזאת. כן. טוב, מגניב. שבוע הבא נקשיב לשירי בלוז. שירי בלוז.
1: רק אני רוצה לציין שקובי לא יודע, או שהוא כן יודע, אולי הוא סופר.
0: יש לי מסיבת הפתעה?
1: לא, אבל זה הפרק הארבעים שלנו.
0: כאילו,
1: אני מתחיל לספור בפרק של קנדריק למר, כמובן. כן. אבל כן, זה הפרק ה-40 שלנו, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה עושים לכבוד פרק 50. אני אה, רק, רק, רק אומר.
0: פרק היובל. פרק, <laughs> <laughs> פרק היובל, <laughs> <laughs> כי אנחנו מוציאים פרק אחד לשנה. <laughs> 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 טוב, מה... אפשר, אפשר לעשות את הפלייליסט של פעמוני היובל? <laughs> ריתה שרה את התקווה. או לעשות אה, ניתוח של
1: יצירות של אנשים בשם יובל. <laughs> אולי יצירות של יובל צורן
0: ויובל <laughs> שקד. <laughs> ו- <laughs> <laughs> ולהציץ אולי, איך היה מתנהל דיאלוג ביניהם. כן. <laughs> 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 דיאלוג היובלים.
1: <laughs> <laughs> טוב, מה, מה נעשה לסיום? החלטנו שכל פעם עושים פינה חדשה לסיום. מה זה? ביטבוקס. ביטבוקס,
0: סטנד בביטבוקס.
2: אנחנו
1: לא יכולים, אנחנו מצחיקים יותר מדי אחד את השני בשביל לעשות את זה ברצינות. ציפי ציפ. או שזה ציפי ציפי. ציפי ציפי ציפי. ציפי. ציפי, ציפי. בואי ציפי ציפי. ביי. <laughs> <laughs>